0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets pour expérimenter le travail autrement. Saviez-vous qu'une personne LGBT sur 2 n'est pas visible dans son entreprise, c'est-à-dire qu'elle se cache Saviez-vous qu'une personne LGBT sur 3 déclare avoir déjà été victime d'au moins une agression homophobe sur son lieu de travail Aujourd'hui, nous sommes le 17 mai 2023, c'est la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, et le chemin est encore long. Il y a quelques mois, grâce à Maude Grenier, j'ai rencontré l'association L'Autre Cercle, une association qui œuvre pour l'inclusion des personnes LGBT+, dans le monde du travail. Avec L'Autre Cercle, nous avons eu envie de partager des clés concrètes à celles et ceux qui veulent devenir alliés des personnes LGBT+, dans leur entreprise à celles et ceux qui veulent aider à leur inclusion, à leur visibilité, mais qui ne savent pas encore comment s'y prendre. Pour aborder ce sujet important et pour vous partager les meilleurs conseils pour développer votre alliétude en interne dans votre organisation, je reçois non pas un, mais trois invités à mon micro. Alain Gavin, responsable de l'Observatoire de l'Autre Cercle et administrateur bénévole dans cette association. Nathalie Garcia, qui est une collaboratrice chez Airbus et qui est engagée comme alliée en interne. Et Maude Grenier, experte RH, dont vous pouvez écouter le parcours dans l'épisode précédent. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser 5 étoiles et un avis écrit sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le Tilt. Bonne écoute Bonjour Alain, bonjour Nathalie, bonjour Maude. Euh, bienvenue sur le Tilt Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ensemble, on va parler aujourd'hui d'inclusion des personnes LGBT au travail et notamment de la place et la nécessité des alliés en interne. Alors, pour que nos auditeurs et nos auditrices aient une idée claire euh, de ce qu'est euh, un ou une alliée et de, euh, du sujet qu'on va traiter ensemble aujourd'hui, je vais partager la définition euh, de ce qu'est un ou une alliée en entreprise. Donc, c'est une personne non LGBT ou non ouvertement LGBT qui contribuent à l'inclusion des personnes LGBT+, dans le monde du travail, par des prises de positions visibles et des actions concrètes. Voilà le sujet qu'on va traiter ensemble aujourd'hui. Donc, pour commencer, Alain, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais et quelle est la mission de l'association L'Autre Cercle
1: alors, je suis Alain Gavan, responsable de l'Observatoire de l'Autre cercle et administrateur bénévole. L'Autre cercle est une association qui existe depuis 25 ans et cette association donc œuvre pour l'inclusion des personnes LGBT+, au travail. Cette association a également structuré une charte d'engagement LGBT+, depuis 10 ans, euh, ils nous en reparleront tout à l'heure. L'association euh, compte euh, 230 signataires des organisations publiques et privées euh, qui œuvrent toutes pour euh, justement l'inclusion des personnes LGBT au travail.
0: Mmh, super. Et du coup, tu nous parlais euh, effectivement du baromètre. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est ce baromètre euh, et comment euh, vous l'avez réalisé
1: alors, ce baromètre LGBT+, de l'autre cercle, a été lancé en 2017 et c'est l'Institut qui fait autorité IFOP qui l'administre pour nous. Donc, nous en sommes à la troisième édition, nous préparons déjà la quatrième édition en 2024, c'est tous les deux ans. Donc là, nous allons parler de l'édition 2022 qui a été publié euh, l'année dernière et euh, ce qui est intéressant c'est que ce baromètre euh, est constitué à la fois d'un échantillon de 1000 LGBT+, euh, représentatif de la population LGBT+, en France, euh, et également de 30 000 répondants qui sont employés de nos organisations signataires, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un échantillon représentatif tout venant LGBT+, et il y a un échantillon de salariés dans des entreprises engagées. Euh, ce paramètre est extrêmement important parce que souvent, on peut avoir des représentations, on peut nous reprocher de ne pas être objectif. Euh, et, et là, ça nous permet vraiment euh, d'avoir des données qui sont incontestables et surtout de pouvoir mesurer les évolutions dans le temps tous les deux ans. Voilà ce qu'on peut dire sur ce, ce baromètre.
0: Euh, tu peux nous partager peut-être quelques chiffres clés euh, qui euh, ressortent euh, de l'édition 2022
1: J'aimerais vous apporter des bonnes nouvelles. Malheureusement, les chiffres sont sans appel et sont assez critiques par rapport à la situation des personnes LGBT+, au travail, puisque c'est vraiment ce champ-là qui nous intéresse. Premier chiffre, hein, j'en ai quatre à partager avec vous. Le premier chiffre, c'est une personne LGBT+, sur deux, n'est toujours pas visible dans son organisation. Donc autrement dit, une personne sur deux se cache parce qu'elle est LGBT+, parce qu'elle a peur euh, de stéréotypes, elle a peur d'être exclue, elle a peur de discrimination. Euh, donc ça, c'est le, le, le premier chiffre. Le deuxième chiffre, c'est qu'un tiers euh, des personnes LGBT+, se dit avoir été victime d'au moins une agression LGBT-phobe dans son organisation. Une sur trois, donc c'est quand même énorme. Et ces chiffres ne se sont pas améliorés depuis 2020, hein, euh, euh, pour la précédente édition, euh, puisque ces chiffres ont augmenté de 4 points par rapport à 2020. Euh, autre information euh, très euh, négative, si on peut dire, c'est que près de la moitié des LGBT+, ont déjà entendu des expressions LGBT au travail, du genre « c'est pas un boulot de PD » ou « des insultes euh, ». Euh, donc qui, qui crée un climat extrêmement pesant, négatif, euh, qui n'est pas favorable euh, à de bonnes conditions de travail, à de l'épanouissement professionnel, personnel. Et enfin, euh, un chiffre qui ne sort pas du baromètre, mais qui sort d'une autre enquête que nous avons lancée euh, avec l'IFOP, qui est une enquête qui est spécifique pour les lesbiennes, c'est un sujet extrêmement important, euh, 53% des lesbiennes et femmes bisexuelles ont subi une discrimination ou une agression au travail. C'est l'enquête Voilà que nous avons également publié l'année dernière. Voilà donc les enseignements. Donc la situation est loin d'être idéale, et ce qui montre qu'effectivement euh, les entreprises doivent absolument se mobiliser pour faire en sorte que les personnes LGBT+, se sentent plus incluses dans l'organisation, qu'elles soient publiques ou publiques.
0: Est-ce que tu peux euh, peut-être euh, nous, nous donner la manière dont ça, dont ça se passe finalement dans les entreprises pour que les personnes qui nous écoutent et qui ont l'impression que euh, ça n'existe pas dans leurs entreprises puissent euh, avoir une idée concrète en fait de comment s'opèrent euh, les discriminations
1: Alors, bah, premièrement, ça, déjà, euh, la, la première, euh, le premier symptôme, hein, c'est que nous avons des LGBT+, qui se cachent, une personne sur deux, hein, par crainte, elles-mêmes. Donc, en fait, elles vont, par exemple, inventer un conjoint d'une personne de sexe différent, elles vont cacher ce qu'elles vont, ce qu'elles auront effectué pendant le week-end, leur sortie. Elles ne vont pas réclamer leurs droits, par exemple, lorsqu'une personne est mariée avec une personne de même sexe. Elles ne, vont pas, elles ne vont pas faire valoir leurs droits à une mutuelle ou à des congés. Elles peuvent aussi tout simplement faire l'objet de stéréotypes ou de remarques désobligeantes. Euh, elles peuvent aussi, euh, et c'est ce que nous fait remonter euh, le sondage IFOP, le, le baromètre IFOP, c'est également euh, qu'elles peuvent être euh, euh, discriminées de la part de leur direction. Euh, euh, c'est quand même une personne sur quatre hein, qui dit euh, être discriminée de la part de, de sa direction euh, du fait de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Et ça peut être aussi euh, le fait de euh, d'être de subir, de subir un traitement inégal dans le déroulement de sa carrière. Donc voilà, c'est à la fois du quotidien euh, avec ses collègues, mais c'est aussi des perceptions de discrimination de la part de sa direction. Je
0: trouve que c'est important aussi peut-être de nommer effectivement les comportements qui sont discriminants pour les aspirants, aspirantes alliés qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas encore conscience de comment ça s'opère dans l'entreprise aujourd'hui. Donc ça permet aussi peut-être d'affiner son regard sur ces sujets-là. Je fais le lien avec l'épisode qu'on a enregistré ensemble, Maud, où tu nous, partais, où tu nous partageais pardon, ton parcours de coming out en entreprise et on reconnaît bien là des obstacles par lesquels t'es passé aussi. Donc.
1: Alors, je voudrais peut-être ajouter un point, c'est qu'un salarié qui se cache, euh, qui n'ose pas être lui-même ou une salariée qui n'ose pas être elle-même, eh bien, euh, ça veut dire qu'elle va dépenser une énergie très importante, euh, elle ne va pas euh, peut-être être autant engagée euh, dans son entreprise, dans son organisation et donc, ça a des répercussions aussi sur sa carrière. Hein, euh, à la fois en termes de, de mal-être, mais aussi euh, euh, de possibilités, euh, certainement, euh, d'évoluer dans l'organisation euh, du fait de ce poids euh, de, euh, de ces folies.
0: Mmh. Et puis même, euh, du point de vue de l'entreprise, une entreprise qui fait une démarche d'inclusion, elle a tout intérêt à ce que tout le monde se sente bien euh, pour qu'elle euh, euh, ben soit efficace, productive et, et bien dans son rôle dans l'entreprise Super. Alain, est-ce que tu peux nous dire quels sont les outils et les actions euh, activables dans un premier temps euh, en entreprise pour y faire face
1: alors pour ce podcast, j'ai euh, euh, lancé les sept règles d'or euh, pour vous, les sept règles d'or euh, d'une entreprise, d'une organisation privée ou publique, euh, pour effectivement euh, euh, faire face hein, euh, et prévenir ces formes de LGBT-phobie. La première action, c'est l'engagement de l'organisation, mettre le sujet sur la table de la part de la direction. Euh, expliquer de la part de la direction qu'il y a des lignes rouges qu'on ne peut plus franchir. C'est un message pédagogique aussi qui consiste à expliquer que chacun doit pouvoir être soi-même, donner le meilleur de soi-même, quelle que soit son orientation sexuelle, son identité de genre. Donc ça, c'est le premier élément, l'engagement de la direction. Le deuxième, la deuxième règle d'or, c'est impliquer les partenaires sociaux, puisque les syndicats, les représentants du personnel peuvent également euh, être les porte-parole, voire les acteurs euh, de, euh, de ces engagements. La troisième euh, action qui est extrêmement importante, c'est sensibiliser, communiquer, sensibiliser les RH, les managers et tous les employés, expliquer. Parce que finalement, bien sûr, il y a de la LGBT food. bien sûr, il y a des homophobes, des, des lesbophobes, des transphobes, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui méconnaissent ce sujet et qui ne demandent qu'à bien faire, mais encore faut-il qu'on leur donne les clés. Et donc ça, c'est vraiment important. Ne pas être dans la culpabilisation, mais plutôt être dans la pédagogie. Donc, sensibiliser les acteurs, ça c'est la troisième règle d'or. La quatrième règle d'or, c'est mesurer les résultats de ces actions au travers d'enquêtes sociales, de barom du baromètre, puisque notre baromètre, est aussi un moyen euh, de se benchmarker euh, pour les entreprises. Alors, on n'est pas obligé, si on est une PME, on peut faire un questionnaire sur les perceptions des discriminations dans l'entreprise. Hein. Ce n'est pas obligé, forcément, de faire une usine à gaz. Le, la cinquième règle d'or, c'est mettre en place des outils d'alerte. C'est-à-dire, si je suis victime de LGBT phobie, qu'est-ce que je fais Qui est-ce que j'alerte Est-ce que j'ai un numéro vert Dans une grande organisation, souvent, il va y avoir ce, ce type de dispositif mais ça peut être aussi une personne dédiée, ça peut être le RH. Voilà, donc, bien identifier quels sont les dispositifs d'alerte euh, de manière à ce que la situation soit instruite et qu'elle soit traitée. On ne mette pas le couvercle euh, sur le, le problème, mais qu'on traite bien les situations. Corriger les situations, c'est aussi euh, permettre de les prévenir euh, à l'avenir. La sixième règle d'or, c'est sanctionner. C'est-à-dire aujourd'hui. Euh, un collaborateur, une collaboratrice qui a un acte, qui commet un acte LGBTphobe ou une discrimination quelle qu'elle soit, eh bien, euh, c'est quelqu'un qui est, qui est passible euh, de qui, potentiellement d'une condamnation pénale ou, euh, et, et, et donc il faut euh, rappeler les règles hein, et sanctionner euh, les collaborateurs qui, franchis, qui franchissent la ligne rouge. Et puis euh, le dernier, euh, la dernière règle d'or, c'est faire émerger des rôles modèles. C'est-à-dire que, euh, autant sur le point précédent, on était plutôt sur le défensif, on sanctionne ce qui ne va pas, mais aussi c'est expliquer qu'il y a des personnes qui sont en situation de réussite et que leur orientation sexuelle, leur identité de genre, de genre ne nuit pas à euh, le, le, leur épanouissement et le déroulement de leur carrière. Et donc, nous, à ce titre, à l'autre cercle, tous les ans, euh, nous lançons une campagne de nomination des rôles modèles LGBT+, euh, et, et donc on peut nominer euh, des rôles modèles, euh, des candidats rôles modèles sur le site d'autreserre.org, et un jury sélectionne 100 lauréats qui sont célébrés tous les ans. Euh, et, et le fait d'expliquer qu'il y a des personnes qui sont euh, leaders, managers, dirigeants, qui réussissent, quand bien même elles sont LGBT+, sont des signaux extrêmement forts, euh, donc euh, à l'ensemble des employés euh, de l'organisation.
0: Mmh. Je voudrais faire le lien avec effectivement le guide des alliés, Alain. Euh, ce que tu dis sur les différents leviers activables, il y en a certains qui sont euh, bah, qu'on peut lire dans le guide des alliés et notamment sur euh, euh, la loi. Euh, il y a tout un pan de, du guide des alliés qui rappelle en quoi, euh, enfin, quels articles de loi peuvent être rappelés aux gens qui transgressent ça. Donc euh, pourrait retrouver le, le lien en barre d'infos. Euh, donc, tu nous parlais de la charte des signataires. Combien vous avez d'entreprises de, aujourd'hui qui sont signataires euh...
1: Donc, effectivement, il y a 230 euh, signataires de cette charte. Hein. Alors, ce, ce sont des organisations euh, très importantes comme LVMH, L'Oréal. Euh, ça peut être des entreprises industrielles comme Schneider Electric, Le Grand, Orange... Euh, mais aussi des ministères, ville de Paris, ville de Dijon. Euh, voilà. Donc, ce sont vraiment euh, des, des, des organisations euh, de toute taille euh, et surtout qui sont euh, dans des secteurs extrêmement variés.
0: Mmh. Et du coup, comment cette charte, elle aide à améliorer la visibilité et l'inclusion des LGBT+, dans ces entreprises signataires
1: euh, bah Déjà, euh, elle, elle envoie un signal... Euh, à la fois au LGBT+, en leur disant « Vous êtes dans une organisation safe euh, où euh, vous êtes en sécurité, euh, la direction le garantit. » Donc, c'est un message qu'elle adresse à ses employés LGBT+. Et puis, c'est un message aussi qu'elle adresse aux non-LGBT+, pour leur dire bah, « Allez-y, participez à l'inclusion des personnes LGBT+, euh, euh, quand bien même vous n'êtes pas LGBT+, c'est l'affaire de tous. » Euh, donc ça, c'est vraiment, euh, cette charte, elle est extrêmement importante. Et on le voit bien sur l'impact euh, euh, de, de cette charte euh, sur la visibilité. Dans les entreprises non signataires, les LGBT ⁇ sont 1 sur 2 à ne pas être visibles. Alors que dans les entreprises signataires, c'est 60% qui sont visibles. Donc on gagne 10 points de visibilité. Euh, dans une organisation signataire de la charte, donc il y a un vrai effet de l'engagement. Euh, et euh, on voit aussi que euh, les LGBT+, plus, euh, sont moins nombreux à subir des moqueries ou des propos vexants euh, lorsqu'ils sont dans des entreprises euh, signataires, donc, il y a cinq points, euh, ils sont moins nombreux à être victimes d'insultes, euh, donc, et également ils sont moins nombreux à percevoir des inégalités dans le déroulement de, de la carrière. Donc il y a un vrai impact euh, et, et donc le baromètre nous permet de mesurer justement cet impact puisque nous avons nos deux échantillons le tout venant LGBT+, représentatif de la population française et nos 30 000 salariés qui sont dans les entreprises signataires.
0: Hmm. Qui sont les porte paroles et, les, et justement ces alliés dans les entreprises signataires qui euh, font des démarches concrètes Est-ce que c'est euh, le haut de la pyramide hiérarchique Est-ce que c'est les cadres euh, Comment ça se passe Qui prend parti
1: Alors, en fait, euh, l'idée hein, de, de, de ces alliés hein, et même du concept que nous avons créé qui s'appelle l'alliétude, hein, c'est, euh, je dirais, cette cette capacité, je dirais, à se montrer allié par un acte volontariste. c'est pas simplement une simple sympathie, hein. c'est vraiment un acte, je dirais, qui est tangible. Et bien, l'idée, c'est qu'il y a environ, selon les statistiques, environ 7% de LGBT+, sur la planète, 93% de non-LGBT+, et l'idée c'est de se dire, bah, en fait, ne faisons pas porter sur les épaules des LGBT+, la seule responsabilité de l'inclusion des LGBT+, mais demandons à chacun et chacune euh, de s'impliquer sur ce sujet et demandons aux 93% qui ne sont pas LGBT+, de s'impliquer sur le sujet. De la même manière que euh, on, nous allons demander euh, aux hommes de s'impliquer sur l'égalité femmes-hommes, eh bien, il en est de même pour les personnes LGBT+. Donc, en fait, ce n'est pas... Déjà simplement au LGBT+, de s'impliquer sur ce sujet. Et ce n'est pas non plus seulement la direction euh, de s'impliquer sur ce sujet. Euh, bien sûr, les managers doivent s'impliquer, mais aussi les pères, les collègues. Parce que finalement, euh, dans l'équipe, sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Hein, et et, et c'est vrai que euh, chacun peut être acteur, actrice... De cette inclusion des personnes LGBT+ et c'est tout le sens de ce guide des alliés qui montre le chemin, qui explique de manière très concrète des situations d'engagement, de la micro-action à l'action très spectaculaire. Il n'y a pas de finalement il n'y a pas de petite action. Tout est bon. Euh, euh, dans l'alliétude. C'est comme pour les démarches RSE, développement durable, euh, finalement, euh, l'ensemble des actions, même à petite échelle, contribuent à l'inclusion des personnes LGBT. Et
0: euh, du coup, parmi le, le pool d'entreprises signataires euh, que vous avez chez l'autre cercle, vous avez, euh, j'imagine, euh, pu observer euh, comment se développait l'alliétude au sein de ces organisations-là. Euh, tu dirais que euh, c'est quoi l'importance des alliés en entreprise, en termes d'inclusion des personnes LGBT,
1: c'est capital parce qu'en euh, en fait, on ne peut pas demander à une minorité seulement euh, euh, d'agir euh, pour elle-même. Euh, euh, et, et souvent, les alliés nous disent, les, les LGBT, pardon, nous disent que c'est fatigant d'être toujours en train de réclamer des droits, de, de réclamer de l'inclusion. Euh, et, et, et le fait que ce soit porté par l'ensemble de l'entreprise, euh, c'est extrêmement vertueux. Euh, parce que finalement, euh, l'inclusion des personnes LGBT+, euh, ce n'est pas une revendication communautariste, euh, c'est une revendication des droits humains. Euh, et, et, et donc, euh, euh, il ne faut pas être handicapé pour réclamer des droits euh, des personnes handicapées. Il ne faut pas être une personne noire pour réclamer des droits antiracistes. Euh, euh, donc, si vous voulez, c'est vraiment... Euh, une question euh, de valeur, c'est une question de droit humain, et c'est pour ça que chacun doit s'impliquer.
0: Merci beaucoup Alain pour euh, les points que tu as apportés qui sont euh, cruciaux, euh, notamment les, les chiffres à connaître et puis euh, tous les bons conseils euh, que tu donnes euh, aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent. Euh, du coup, je vous propose qu'on passe la parole à Nathalie euh, qui est venue euh, à mon micro sur le tilt pour euh, nous partager son témoignage d'aliétude au sein de l'entreprise Airbus. Alors pour commencer, Nathalie, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
2: Oui, absolument euh, est-ce qu'on se tutoie ou est-ce qu'on se voit, Léa On se tutoie. Si c'est, allez, d'accord. Allons-y. <rire> Avec plaisir. Donc, Nathalie, j'ai 50 ans, bientôt 51. Euh, je suis donc une personne de sexe féminin qui suis euh, hétérosexuelle. Euh, donc mes pronoms sont, enfin, mon pronom est elle. Et je suis ariégeoise d'origine euh, espagnole. Euh, voilà. Pour <rire> raconter de plus, je vis avec mon chien.
0: Alors, du coup, Nathalie, je te propose qu'on parle de ton alliétude chez Airbus. Euh, dans le guide des alliés, on peut lire On ne n'est pas allié, on le devient. Comment toi, tu es devenue alliée, Nathalie
2: oui, Absolument, je suis complètement d'accord. Euh, en tout cas, en ce qui me concerne, ça a été euh, une, euh, un éveil, euh, je dirais. Euh, le contexte, eh bien, j'ai toujours eu euh, des personnes LGBT autour de moi, très naturellement, euh, euh, voilà, des amis euh, tout au long de ma vie, euh, de, de toutes sortes de de, de genres ou de d'expressions de, euh, sexuelles. Expression de genre. Et donc, euh, j'ai toujours pensé que c'était euh, tout à fait normal, euh, mais je n'ai jamais mili été militante. Euh, par contre, j'ai traversé une situation qui m'a un petit peu, euh, comment dire, fait tilt. Euh, C'est euh, en étant en réunion, en fait, il y a, il y a quatre ans. Euh, mon manager a fait une blague homophobe vis-à-vis -vis de mon N plus 2, de son manager. Et euh, ça m'a pris tellement de cours et j'ai été tellement euh, surprise. Euh, euh, j'ai regardé mes collègues. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui, qui ont fait comme si de rien n'était, qui regardaient leur ordinateur et qui euh, ont baissé la tête. Et puis, il y en a un autre qui a renchéri. Et donc, il y a eu ces... ces ces rigolades, ces amusements euh, autour de cette blague qui a duré euh, peut-être une minute, je ne sais pas. Et, et moi, euh, j'étais effondrée. En fait, j'avais tellement de respect pour ce manager que ne me sentant pas du tout euh, dans ces valeurs-là, enfin, me sentant plutôt heurtée dans, dans mes valeurs, mmh. euh, je dirais, je, je, je n'ai pas su comment réagir. Donc, bref, euh, malheureusement, je n'ai rien dit. Euh, au sortir de la réunion, je m'en suis beaucoup voulu euh, de n'avoir rien dit parce que quelque part qu'il ne dit mot consent et j'avais trouvé ça extrêmement déplacé et, euh, et, et je m'étais sentie coincée en fait euh, dans cette situation et pour le coup, euh, a posteriori, ma, ma, ma colère m'a servi à me dire mais il faut que je fasse quelque chose mais je fais quoi et donc, euh, d'abord, je me suis sentie euh, inadaptée euh, dans cette situation. Donc, je me suis dit, je vais me, je vais me renseigner, je vais me mm -hmm. former, je vais m'ouvrir au sujet. Euh, et c'est comme cela, finalement, qu'en changeant de poste, j'ai cherché un groupe de, de, de personnes euh, donc chez Arlus, euh, où je travaille, qui, qui se rejoignent autour de cette, de cette problématique, de ce sujet-là. Et donc, euh, j'ai retrouvé euh, une, un groupement d'employés chez Airbus qui s'appelle euh, Pride at Airbus et Alliés, en France. Et donc, euh, ce groupe agit depuis quelques années, depuis 2018, je crois, ou 2019, euh, autour de, 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 des sujets d'inclusion de toutes et de tous, et donc les LGBT+, dans l'entreprise. Mmh. Et grâce à eux, euh, j'apprends beaucoup. Donc voilà, ça a été un moment déclencheur. Euh, en même temps, je voyais dans les médias, euh, il y avait eu une agression homophobe euh, euh, au sortir d'un club à Paris. Et moi, j'ai des amis euh, lesbiennes qui sont mariés, qui sont paxés. Euh, j'ai un, un copain qui est bi, euh, Enfin bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais tout à fait. Enfin, moi, je voudrais que tout le monde puisse vivre tranquillement euh, sans se sentir agressé. Donc là, je me suis dit, euh, ce n'est pas possible, il faut que je passe de la, de la bien-pensance à la bien-agissance. Euh, Désolée de, d'inventer de, des, des mots, mais voilà. là, pour le coup, je, je suis passée de l'autre côté de façon plus active.
0: Mmh. C'est tes valeurs qui ont été heurtées et c'est ça qui t'a ouais. euh, mis en mouvement.
2: Complètement. En fait, euh, ce, que ce dont je me suis rendue compte, c'est que mes valeurs ont été vraiment heurtées. J'étais très en colère contre moi-même, euh, pour ne pas avoir réagi, pour ne pas avoir su m'exprimer et euh, pour ne pas avoir dit que c'était déplacé, ce n'était pas acceptable et que je ne voulais pas, au sein du travail, euh, entendre ce genre de propos. Donc, euh, donc il fallait que j'agisse. Voilà. Cette colère m'a été un déclencheur.
0: Et euh, quelle a été la démarche, euh, de manière très concrète, pour rejoindre mmh. l'association qui était déjà en place euh, chez Airbus euh, eh bien, j'ai
2: cherché. J'ai cherché sur l'intranet, euh, euh, j'ai vu une piste qui m'envoyait au Royaume-Uni nous sommes une société, une multinationale. Euh, donc, j'ai écrit à cette personne en lui posant des questions pour savoir si euh, si elle savait comment, en France, euh, je pouvais rejoindre le, le, le groupe. Voilà, de d'email de, en email et de recherche en recherche, euh, je suis tombée sur euh, Prêt terbus et Alliés en France et euh, je les ai rejoints euh, justement avant... Euh, euh, avant la, 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 la Marche des Fiertés, qui était une très, très grande première pour moi, de 2019.
0: Voilà. D'accord. Et ouais. du coup, donc, il y avait déjà une branche en France, c'est ça
2: oui, exactement, exactement. Ce qui s'est passé, euh, c'est qu'une personne chez Airbus a trouvé bon de sponsoriser euh, Le Refuge. Mmh. Euh, c'est un ancien DRH euh, qui a donc euh, été ému par euh, le... le bah, ce qui se passe pour certaines personnes qui sont euh, renvoyées de chez eux et qui sont mineures euh, parfois. Mmh. Euh, donc, le refuge les accueille. Et euh, cette, cette personne a donc engagé Airbus à l'époque à sponsoriser euh, le refuge. Cela a créé euh, une publication en interne. Et Là, grâce à, à cette publication, euh, des personnes LGBT se sont dit « Ah mais c'est génial, Airbus s'engage, on va euh, former ce groupe d'employés de, de, » car euh, au sein de l'inclusion et la diversité, on a un mouvement qui s'appelle Balance for Business euh, qui cherche en fait euh, l'équilibre constant, hein, hommes-femmes euh, et, et autres minorités, l'intégration et l'inclusion de tous, toutes et de tous. Et donc, euh, et donc, voilà, dans ce, dans ce euh, groupe euh, Inclusion et Diversité, on a le droit de se euh, retrouver autour d'une un, thématique. Donc, aujourd'hui, il y a toutes ces thématiques. Il y a la thématique près d'Aterbus et, et Alliés en France. Il y a euh, une thématique sur le handicap. Il y a des personnes euh, d'origine africaine qui se retrouvent aussi, etc. etc.
0: Ok, super du coup, sur euh, l'inclusion et la visibilité euh, pour les personnes LGBT+, euh, mm -hmm. c'est quoi les actions concrètes que mène cette branche française
2: Alors, justement, donc euh, c'est la façon dont, je dirais, mon alliétude se concrétise euh, également. Mm -hmm. Alors, Personnellement, j'ai appris en fait énormément de choses à leur contact, euh, tout simplement en participant à leurs réunions, en allant euh, au devant du, du contact avec eux, euh, en posant des questions, en, en m'intéressant euh, déjà à ce nouveau vocabulaire qu'il me fallait euh, intégrer, euh, aussi à une façon d'être euh, avec eux pour éviter euh, bah, de tomber dans certains pièges, mes propres biais. Mmh. Euh, donc, beaucoup d'écoute, hein, je dirais. Et puis, euh, grâce à ça, bah, j'ai pris des actions comme tout simplement de me rendre visible euh, physiquement, donc j'ai un drapeau, normalement, derrière mon bureau, le drapeau des Alliés, euh, qui est affiché. Et comme ça, quand je fais mes, mes réunions Zoom, on peut voir ce drapeau derrière mmh. moi. Euh, j'ai des pins sur toutes mes vestes euh, qui peuvent inciter à, à poser des questions ou à, à des discussions. Euh, j'ai mis le lien vers le site Pride Airbus et Alliés dans ma signature d'email. Mmh. C'est la seule petite différence à laquelle j'ai le droit de, de déroger, car tout cela est très formaté, et c'est normal. Euh, j'ai mis un autocollant sur mon téléphone, le de Pride à Airbus, de façon mm -hmm. à pouvoir le, le poser en réunion. Euh, tout le monde a son téléphone sur la table de réunion, et on peut voir ainsi euh, ce logo, Super. ça peut aussi générer euh, des questions, euh, etc. Ça, ce sont pour les petites actions. Ouais. Et puis ensuite, euh, je parle de ce sujet, dès qu'une occasion se présente. Mm -hmm. euh, J'ai participé euh, donc, aux réunions de, de près airbus et à l'élaboration d'un plan d'action euh, qui, qui suit le calendrier des, des événements LGBT, de l'année. Mm -hmm. Et donc, euh, je participe à, à élaborer des communications. Euh, par exemple, au moment du de la signature de la charte euh, de l'autre cercle, oui. il a fallu bien évidemment expliquer et convaincre pour qu'Airbus signe ce qu'Airbus a fait. Oui. Donc ça c'est formidable. Et derrière, on s'est engagé à prendre des actions. Donc euh, le DRH a circulé d'ailleurs une information sur euh, l'engagement d'Airbus euh, aux côtés des LGBT euh, et la non-discrimination euh, à toute l'entreprise en France. Donc euh, ça a été, euh, je pense, un, un, une communication forte grâce à... Quelque part grâce à nous. Hein. C'est mm -hmm. vraiment le petit domino qui pousse le plus grand domino et ainsi de suite. Ouais. Je ne sais pas
0: si vous avez... Euh, oui, c'est un, un effet de boule de neige.
2: Oui, ouais. oui, oui, exactement. Et, euh, et je vois que ça, petit à petit, on fait des actions qui, 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 qui donnent de la valeur. Euh, ça a été aussi, par exemple, là, proposé à un de nos sponsors internes mm -hmm. euh, de sponsoriser le guide des alliés LGBT euh, ouais. que, dont Alain a parlé, euh, qui et donc, aujourd'hui, sponsorisé par Airbus, on peut le voir sur le guide, mm
1: -hmm. et nous en
2: sommes très fiers. Grâce à cela, nous allons pouvoir faire euh, le 17 mai euh, des événements euh, autour de l'Aliétude. Voilà.
0: Génial. Donc, si je résume, Nathalie, la première chose que tu as faite, déjà, c'est de te renseigner toi de ton côté. Euh, mm -hmm. Je résume pour celles et ceux qui nous écoutent et qui euh, auraient envie de suivre la même marche que toi. Donc, déjà, mm -hmm. se, se demander s'il y a un mouvement déjà en interne dans sa propre entreprise. Et puis toi, euh, te former euh, au vocabulaire, à la posture aussi. Ensuite, te rendre visible. Et puis derrière, euh, t'impliquer dans des actions euh, ben, qui favorisent la communication et puis dans des événements euh, euh, en interne dans l'entreprise qui rayonnent en interne et en externe. Exactement
2: alors l'interne l'externe c'est une question de choix mm -hmm. euh, puisqu'après tout euh, euh, voilà chacun s'engage à la mesure de ce qu'il peut et de ce qu'il mm -hmm. veut euh, clairement bah, oui euh, les réunions ont lieu pendant la pause déjeuner ou le soir euh, on agit souvent le week-end euh, tout ça c'est en dehors de, de mes heures de travail mm -hmm. euh, puisque je ne suis, je fais pas ce bénévolat euh, euh, chez Airbus à temps plein hein, loin de là euh, mais oui euh, il, y a, il y a une capacité, en fait, et ce qui est, je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est vraiment du développement personnel euh, à 100%. Euh, selon les capacités de chacun et selon les, les compétences de chacun, il ou elle peut euh, participer d'une façon ou d'une autre. Mmh. Et donc euh, ça, c'est formidable parce qu'on rencontre des personnes d'une très, très grande diversité au sein ouais. de l'entreprise, du col bleu au col blanc, euh, euh, tous les domaines euh, euh, de l'entreprise. Et puis, euh, ça permet d'exprimer de, de, son engagement et, et l'envie que ça se passe mieux. Euh, au sein de l'entreprise pour les LGBT+. Mmh.
0: C'est super intéressant cette notion de son alliétude, on peut la vivre de sa propre manière. Euh, le niveau d'engagement, il est vraiment euh, euh, ben, en fonction de ce qu'on peut euh, et ce qu'on veut donner comme temps, comme énergie.
2: Absolument, on n'a pas tous le même, euh, la même disponibilité et donc euh, euh, certains peuvent s'arrêter à euh, « au moins je m'informe, j'évite les, les, les écueils » dans lequel euh, on tombe tous euh, mm -hmm. dans cette société hétéronormée. Enfin, moi, j'ai été effarée euh, de mes propres biais, euh, de mon propre... Euh conditionnement en fait je, euh, je me suis rendu compte que malgré ma sympathie euh, envers euh, ce mouvement euh, j'avais encore des, des, des biais voilà, ouais. euh, qui, sont, qui sont bien ancrés dans ma tête mm -hmm. donc euh, ne serait-ce qu'être conscient de cela et faire attention quand on parle avec les autres ça ne demande pas beaucoup d'efforts euh, ça permet d'être plus respectueux en fin mm -hmm. de compte envers la différence euh, et, euh, et voilà ça ne demande pas tant d'efforts que cela mm -hmm. c'est un premier pas euh, oui. Et ensuite, si on a plus, plus de temps, plus de, de possibilités, euh, ne pas hésiter à, à donner un coup de main parce qu'on en a vraiment besoin. On a vraiment besoin de cette visibilité-là et de ces actions pour faire avancer, euh, faire avancer le sujet. Mmh. Car il y a beaucoup de personnes qui pensent, euh, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est quand on écoute euh, les personnes elles-mêmes euh, ou quand on fait attention aux remarques, aux blagues, euh, etc. en entreprise, où on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de stéréotypes et que ça peut faire mal.
0: Ça fait complètement le lien avec euh, les chiffres que nous partageait euh, Alain tout à l'heure en termes d'invisibilité et de discrimination qui s'opèrent de manière super silencieuse finalement euh, oui. en interne. Euh, oui. tout ce que tu partages, Nathalie, notamment euh, euh, la manière de s'acclimater avec euh, les termes, euh, les bases de la posture, et puis aussi euh, reconnaître les premiers biais, on peut les retrouver dans le guide des alliés euh, qu'on peut télécharger euh, dans la description du podcast. Donc, euh, si vous avez envie de commencer le chemin euh, <rire> de votre alliétude, vous pouvez le faire euh, en téléchargeant le guide. Nathalie, est-ce que euh, tu aurais peut-être euh, un conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent et qui ont justement envie de commencer euh, à devenir euh, un allié en interne Oui, alors mon conseil,
2: c'est tout simplement de ne, déjà de ne pas rester seul, euh, de s'intéresser à, à, à ce qui existe déjà euh, dans l'entreprise, peut-être au niveau euh, supérieur, enfin plus large. Euh, souvent dans les entreprises, il y a... Un, une personne qui s'occupe de l'inclusion et de la diversité. Donc, euh, n'hésitez pas euh, à vous rapprocher de, de cette personne-là. Euh, et puis, euh, bon, on peut commencer petit. Hein, on peut tout à fait euh, aller chercher sur le net des informations. Euh, moi, j'avais trouvé à l'époque le guide SOS, de SOS Homophobie euh, qui, était, qui est très, très bien fait euh, pour commencer à rentrer dans le sujet. Et puis, euh, et puis ensuite... Euh, voilà, euh, chercher à, à avancer, euh, chercher à avancer en oui en mettant des, des petites actions en place. Ça, mmh. Si vous ne trouvez personne, vous pouvez le faire à titre individuel. Euh, afficher un drapeau, euh, vous intéresser à, à ce qui se fait par ailleurs autour de votre entreprise et vous raccrocher à ça potentiellement, car il y a des associations comme le refuge. Euh, à Toulouse, on a Contact aussi vers lequel les personnes peuvent se, se tourner. Euh, donc euh, voilà, je dirais ne pas rester seul en fait. C'est mmh. la même démarche, je pense que j'ai que j'ai faite. Euh, et dès qu'on trouve, dès qu'on est deux, euh, on peut avancer, on peut mettre des choses en place.
0: C'est intéressant de pouvoir s'ancrer dans un collectif aussi, euh, ouais. dans cette, dans cette démarche-là. Ouais. Nathalie, merci beaucoup pour ton témoignage. Et du coup, euh, Maude, est-ce que toi, en tant que personne LGBT+, tu peux nous dire euh, ton expérience euh, en entreprise et ce que tu as déjà reçu de l'aide et du soutien d'une alliée euh, en entreprise quand tu étais salariée
3: Et moi, en fait, dans ma, oui, dans ma vie de, de salariée, euh, j'ai eu très peu en fait, de... de de soutien, tu vois, d'allier proprement dit, d'alliétude. Euh, bien sûr que euh, des collègues et mes managers étaient euh, toujours euh, dans la bienveillance, mais après, quand il faut agir, c'est toujours plus difficile parce que euh, on peut se retrouver facilement dans des, dans des situations et un ne pas avoir tu vois les, les bons mots pour savoir comment bien répondre à une personne qui peut dire des euh, insultes euh, homophobes euh, et parfois on est tellement en fait choqué d'une situation que on est un peu gelé en fait et on est un peu choqué en fait on ne sait pas comment agir euh, et c'est vrai d'avoir un, un guide comme ça des alliés pour permettre pas à pas d'avoir confiance en nous et d'être capable de ne pas rentrer non plus aussi dans l'émotion et donc pas être trop virulent. Et c'est par la discussion et l'éducation qu'on arrive à, à faire avancer les choses. Euh, ça permet aussi voilà, d'arriver à prendre son, son rôle. Ouais. À proprement mmh. dit, d'allier
0: Mais je trouve qu'il est, il est intéressant et important ton témoignage Maude euh, parce que on voit bien que toi, tu n'as pas eu ces alliés-là qui auraient été nécessaires dans ton parcours en entreprise. Aujourd'hui, tu es indépendante, j'imagine que c'est différent. Euh, en tout cas, que c'est une autre forme d'alliétude avec tes partenaires et tes clients. Mais en tout cas, on voit que la réalité du terrain, c'est que il ben, y a encore des personnes qui ne trouvent pas d'alliés dans les entreprises. Donc, oui,
3: euh, c'est ça. En fait, il y a une vraie réalité comme euh, euh, le disait Alain, 50% euh des LGBT des LGBT ne sont pas visibles donc t'imagines la souffrance que derrière ça ça, ça engendre et donc euh, et donc il y, y a un vrai en fait débat sur ben voilà en tant que que salarié en tant que hétérosexuel ou autre euh, de prendre aussi part à ces à ces combats là euh, comme l'a dit aussi Alain ce ne sont pas que des combats LGBT+ et parfois on peut être éreinté on peut être aussi fatigué de, de porter le flambeau sur ces questions là et d'avoir de l'aide euh, et donc, l'aide de ses alliés, euh, je trouve que c'est vraiment quelque chose, c'est un message fort aussi qui est, qui est adressé à, dans, dans l'entreprise. Et donc, ça m'arrive vraiment clé de donner tous ces outils sur ben, comment être un bon allié. Euh, et ce guide est vraiment, pour moi, la pierre, un support sur lequel on, on doit se, se reposer.
0: Alain, Nathalie, Maude, merci beaucoup pour vos témoignages. On peut retrouver tous les liens euh, du baromètre 2022, de l'autre cercle, du guide des alliés, bien sûr. N'hésitez pas à le télécharger euh, en description euh, de cet épisode. Euh, je mettrai aussi tous les liens euh, pour retrouver vos actualités euh, Alain, Maude et Nathalie sur LinkedIn. Et, euh, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. J'espère que ma discussion avec Alain, Nathalie et Maude vous aura permis de comprendre la nécessité que chacun et chacune développe son alliétude sur son lieu de travail pour favoriser l'inclusion des personnes LGBT+, dans le monde professionnel. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et à me laisser un avis écrit pour me dire ce que cet épisode vous a apporté. C'est le meilleur moyen pour moi, de faire connaître le Tilt, et c'est toujours un plaisir de vous lire. À bientôt